0: dann kommt natürlich die Situation vor, dass theoretisch ähm, der Patient, der zwei Meter weiter weg auf dem Gang sitzt, das mithören kann. Die Schweigepflicht ist sozusagen unantastbar. Also ein hohes
1: Gut, was, was es wert ist, auch immer wieder zu verteidigen.
2: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
1: Hallo und herzlich Willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Ja, Markus, heute werden wir was diskutieren, was vielleicht ein bisschen zäh ist und ein bisschen auch juristisch. Ich glaube, wenn wir heute über die ärztliche Schweigepflicht sprechen miteinander, dann wird dir das sicherlich an der einen oder anderen Stelle Kopfzerbrechen bereiten.
0: Ja, kann durchaus sein. Warten wir mal ab.
1: Also äh, es ist ja ein sehr beliebtes Thema im, im, in Filmen und in Romanen. Also ich erinnere mich an ganz viele Sequenzen, in denen, in denen der Arzt des Vertrauens im Endeffekt vom ähm, Kriminalbeamten befragt wird und dieser sich darauf beruft, dass er die ärztliche Schweigepflicht nicht brechen darf, obwohl eigentlich jedem klar ist, würde er es tun, wäre der Mörder überführt. Ich glaube, so krasse Fälle wird es jetzt bei euch nicht geben, aber... Im Praxisalltag ist es sicherlich ein durchaus
0: schwieriges Thema. Ja, absolute Einleitung könnte nicht treffender sein. Das ist ärztliche Schweigepflicht, gehört zu unserem Beruf. und Aber diese, diese Fälle, die du jetzt eben skizziert hast, die haben wir natürlich im Alltag extrem selten. Man muss vielleicht zuallererst sagen, dass die ärztliche Schweigepflicht ja ein respektieren der Interessen des Patienten ist und das Vertrauen darin, nämlich dass das, was der Patient uns anvertraut, wirklich absolut vertraulich und, ja. und als Geheimnis bewahrt wird. Ihr seid ja im Endeffekt eine, eine absolute
1: Vertrauensperson, ähm, fast schon so hoch aufgehängt wie der Pfarrer im Beichtstuhl.
0: Genau, ja. kann man wirklich so vergleichen.
1: Und das Vertrauensverhältnis ist ja Basis eurer Zusammenarbeit. Genau. Ja, wollen wir an der Stelle einfach mal der Caro kurz das Wort geben und uns ein bisschen einführen lassen.
2: Die ärztliche Schweigepflicht geht weit in die Geschichte zurück. Bereits der berühmte Medizinereid des Hippokrates enthält die ärztliche Selbstverpflichtung. Was ich bei der Behandlung sehe oder höre oder auch außerhalb der Behandlung im Leben der Menschen, werde ich, soweit man es nicht ausplaudern darf, verschweigen und solches als ein Geheimnis betrachten. Die sogenannte ärztliche Schweigepflicht gilt für alle Patienten, auch gegenüber Dritten, wie etwa Angehörigen und auch über den Tod des Behandelten hinaus. Übrigens sind auch andere Berufsgruppen zur Schweigepflicht angehalten, zum Beispiel Berufspsychologen, Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Ehe-, Erziehungs- und Jugendberater, Sozialberater und Sozialpädagogen. Angehörige von Versicherungsunternehmen, Finanzbeamten oder Rechtsanwälten sind dazu im gleichen Maße verpflichtet.
1: Markus, bevor wir jetzt richtig in das Thema einsteigen, würde mich mal interessieren, was darfst du überhaupt alles sagen und was darfst du nicht sagen? Musst du dem Patienten immer die volle Wahrheit
0: sagen? Antwort ist ganz klar ja. Ja. Als Arzt habe ich tatsächlich äh, so eine Informations- und Aufklärungspflicht. Das heißt, der Patient hat ein absolutes Recht darauf, natürlich, wenn er das wünscht, alle Informationen, die man als Arzt hat, komplett zu erhalten.
1: Aber das heißt, du kannst als Arzt auch eine schlechte Prognose für dich behalten.
0: Genau. Wenn ich das möchte, kann ich auch sagen, dass... Ähm, der Arzt, ähm, sag mal, das, was ich nicht hören will, bei sich behält. gibt auch so Fälle. Also, ich kenne zum Beispiel eine äh, ne Freundin damals, eine Italienerin, die in Italien gelebt hat. Da gelten vielleicht auch andere, hat man vielleicht eine andere Einstellung. Da war das Gang und Gäbe, dass man äh, schlechte Nachrichten dem Patienten mhm. vorenthält, weil man mhm. wusste, der will das nicht hören. Also es war eine, eine krebskranke Patientin, die nie erfahren hat, dass sie äh, an der Erkrankung sterben wird. Sie hat es mhm. natürlich irgendwann gemerkt, aber vom Arzt hat sie das nie erfahren. Und ähm, das hat mich damals sehr irritiert. Aber, aber für die Patientin und auch das Umfeld war das Ach, völlig gut. normal und in mhm. Ordnung. Ja,
1: ja du lass uns, lass uns doch mal versuchen, einen konkreten Fall durchzuspielen. Ich bin bei dir in der Praxis und du untersuchst mich und äh, leider Gottes stellst du eine Diagnose, die für mich lebensverändernd sein wird. Ähm, während ich mich wieder anziehe, triffst du meine Frau im Gang und die kommt ganz aufgeregt zu dir und fragt dich, Markus, wie sieht's aus?
0: Ja, muss man natürlich klar unterscheiden. Dadurch, dass wir uns jetzt sehr gut kennen und ich auch deine Frau kenne, würde ich dann davon ausgehen, dass es in deinem Interesse und auch dein Wunsch ist, dass deine Frau das erfährt und dann darf ich das auch machen. Bei Patienten, die ich das erste Mal sehe, die ich nicht gut kenne, muss ich tatsächlich äh, fragen, ob mhm. ich deine Frau dazu holen soll zum Gespräch. Oder äh, wenn Angehörige fragen, muss ich natürlich auch da deine Erlaubnis einholen.
1: Und das ist im Praxisalltag für dich so vorbildlich umsetzbar?
0: Naja, wie gesagt, man muss da immer, ohne dass ich mich jetzt auf irgendein Glatteis äh, begebe, muss man natürlich das, wie gesagt, immer abwägen. Wenn ich Patienten gut kenne und auch die Angehörigen kenne, dann, dann kann man damit lockerer umgehen. Aber wenn ich, was, was auch manchmal äh, vorkommt, äh, einen Befund am Telefon weitergebe, dann, und ich kenne die Person nicht, die ja. dann abnimmt, oft ist ja dann der Ehepartner oder sowas, dann ähm, richte ich das dann nicht aus. Ich habe tatsächlich einmal ähm, einen Fall erlebt, wo mir ein Patient gesagt hat, er möchte äh, nicht, dass seine Ehefrau über seinen Gesundheitszustand informiert wird. Damit ich eine klare Ansage. Genau, dann eigentlich. darf ich das auch nicht machen. Ja.
1: Naja, komm, lass uns mal die Komplexität nur etwas steigern und... Äh der Patient ist nicht mehr in der Lage, sich zu äußern. Mhm.
0: Was dann? Dann muss ich äh, praktisch den Wunsch des Kranken antizipieren, muss also Informationen einholen, ähm, hat er vielleicht vorher was hinterlegt oder hat er zu anderen Menschen gesagt, äh, es kümmert sich der und der um mich. Wenn ich zum Beispiel einen Herzkatheter mache, dann steht immer auf unserem Anmeldeformular auch die Adresse und der Name einer Person, die man anrufen soll, wenn zum Beispiel da auch eine Komplikation eintritt, was ja leider
1: ab und zu passiert. Und das kommt dann einer Patientenverfügung gleich?
0: Nicht direkt, das ist ja kein juristisches Dokument, ja, ja. aber es gibt mir natürlich die Sicherheit dann, zu sagen, ihr, ähm, der Herr so und so oder Frau so und so hat Sie angegeben, dass, dass wir Sie informieren ja. dürfen und damit äh, kann ich dann sozusagen ohne schlechtes Gewissen die Information weitergeben.
1: Mhm. Ja, und äh, lass uns mal nochmal einen Extremfall besprechen. Wenn der Patient
0: verstirbt, was passiert dann? Ist kein, kein Unterschied. Also die Schweigepflicht gilt auch über den Tod hinaus. Ähm, wir dürfen im Grunde genommen nicht fremde, nicht beteiligte Personen darüber informieren, dass jemand gestorben ist, mhm. sondern da gelten im Grunde genommen die gleichen Vorgaben. Äh, natürlich die nächsten Angehörigen, äh, die werden informiert und, und auch da ist prinzipiell immer geregelt, gerade im Krankenhaus, dass Patienten, wenn sie eingewiesen, eingeliefert werden, dass, sie, dass man eigentlich immer weiß, wer ist im Notfall zu verständigen.
1: Jetzt mal ganz ehrlich, Markus Butter bei der Fische. Wie sieht es denn dann tatsächlich bei dir im Praxisalltag aus? Es ist ja, es ist ja äh, Thema Datenschutz, bei dir ist äh, oft viel los, es ist viel Dynamik in der Praxis. Kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
0: Also prinzipiell muss ja nach der neuen, auch, da gibt es auch diese Datenschutzverordnungen, weil streng genommen dürfen wir auch ohne jetzt die Einwilligung unseres Patienten auch gar keine Befunde mehr an Kollegen wegschicken. Also wir müssen uns für alles mittlerweile eine schriftliche Bestätigung geben lassen, dass der Patient einverstanden ist, auch äh, über seine, seine Befunde und Daten und so weiter. Das ist also diese, diese Datenschutzerklärung, das wird bei uns natürlich gemacht. Dann mit den Telefonaten mit Angehörigen haben wir schon besprochen. Das mhm. äh, muss, man, muss man immer sehr genau abwägen und Patienten, die ich nicht gut kenne, mache ich das nicht. Was manchmal schwierig ist, ist ein äh, ganz klassisches Beispiel. Patient kommt unangemeldet in die Praxis oder kommt einfach vorbei, ja. fängt mich auf dem Gang ab und fragt, äh, Herr Doktor, das eine Medikament, wann sollte ich das nochmal nehmen und dann kommt natürlich die Situation vor, dass man dann in Gespräch verwickelt wird und, und theoretisch ähm, natürlich der, äh, der Patient, der zwei Meter weiter weg auf dem Gang sitzt, das mithören kann. Ja. Und das muss man natürlich immer wieder ähm, im Alltag beachten und, und vermeiden, weil oft auch der Patient das gar nicht jetzt bemerkt, Annen. dass er sich da irgendwie im, im Moment so preisgibt. Dann ähm, ich habe noch, eine, noch ein anderes Beispiel aus meiner persönlichen Erfahrung, dass, dass ich in der Zeit, wo ich noch im Krankenhaus gearbeitet habe, ein Patient im Sterben lag oder klar war, er wird sterben. Und die Angehörigen kamen raus und, und sagten, also wir wissen, bei meinem Vater sieht es extrem schlecht aus, aber bitte sagen Sie ihm nicht, dass er sterben wird. Das wäre uns sehr unangenehm. Und ja, da war ich natürlich, habe ich gesagt, naja, das hängt davon ab, was was Ihr Vater will. Und wenn er mich fragt, muss ich es ihm sagen. Mhm. Kam ich etwas später zu dem Patienten und dann sagte der, also wissen Sie, ich weiß ja, dass ich sterben muss, aber bitte sagen Sie es meinen Angehörigen nicht. Die würden damit sehr schlecht umgehen können. Also das zeigt oft das, das ganze Dilemma. Genau. Ja, absolut.
1: Vielleicht können wir nochmal auf diesen mhm. Spezialfall zurückkommen, der, der glaube ich juristisch tatsächlich nicht ganz ohne ist und der durchaus auch äh, es würdig ist, dass wir mal nochmal kurz drüber sprechen. Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreffen, dass du, dass du aufgrund deiner Schweigepflicht, also wenn du sie brechen würdest, eine schwere
0: Straftat verhindern könntest, was würdest du tun? Ja, das ist, haben wir ja vorhin schon gesagt, ein wirklicher Spezialfall. Aber äh, es gibt dazu in der Tat ein berühmtes Gerichtsurteil, das sogenannte Tarasov-Urteil. Das geht äh, auf eine Frau zurück, die hieß Tatjana Tarasov. 1976 hatte nämlich einen Psychotherapeut in Kalifornien, die Absicht seines Patienten für sich behalten, eine Frau namens Tatjana Tarasov zu töten, da sie die Zuneigung des Patienten zurückgewiesen hatte. Und der Psychotherapeut wurde nach der dann ausgeführten Tat von den Hinterbliebenen mit dem Argument, erfolgreich verklagt, dass er sie hätte warnen müssen. Erfolgreich verklagt. Erfolgreich verklagt. Also das heißt, mhm. wir sind von der Schweigepflicht Entbunden, wenn wir zum Beispiel Verdachtsfälle von Kindesmisshandlung oder Kindesmissbrauch haben oder eine Fremdgefährdung im Straßenverkehr. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand nachweislich sagt, ich fahre mit dem Auto jetzt nach Hause, obwohl er gerade eine Vollnarkose hinter sich hat, dann mhm. muss ich im Grunde um die Polizei verständigen, damit keine Fremdgefährdung eintritt. Bei, bei psychischen Erkrankungen oder zum Beispiel auch bei äh, HIV-Patienten, die sagen, ich, ich sage meinen Partner oder Partnerinnen nicht Bescheid, dass ich HIV-positiv mhm. bin. Und äh, da bin ich dann verpflichtet, die Schweigepflicht zu brechen. Damit wirst du dann entbunden. Mir fällt gerade noch an
1: Schadensverlauf ein, der vielleicht äh, jetzt äh, eher monetär schwierig sein kann. Stell dir vor, es kommt ein DAX-Vorstand zu dir in die Praxis und äh, du stellst irgendwas fest. Ähm, er geht wieder raus. Danach kommt irgendwie am Abend triffst du einen aus der Bildzeitung und erzählst dem so am Rande äh, über das Problem, was der Kollege hat. Und am nächsten Tag steht es in der Bildzeitung. Dann geht es doch ab, oder?
0: Ja, dann ist ganz klar, dann äh, ist es eine Straftat. Und das wird natürlich dann auch entsprechend mit, mit äh, hoher Geldstrafe, beziehungsweise auch Gefängnis oder auch... Dann äh, Ja, drauf. auch. Also ja. das kann dann sehr, sehr weite Konsequenzen haben.
1: Ja, und dann gibt es ja hier noch äh, das Thema Sport, äh, explizit erst die Bundesliga, etwas, was dich ja durchaus fasziniert. Und dort werden ja die Sportler mittlerweile auf Herz und Nieren äh, getestet, geprüft. Wie, wie schätzt du das denn
0: ein? Also prinzipiell ist es da das Gleiche. Wenn da kein Einverständnis vorliegt, dann darf ein, ein Sportmedizin oder Vereinsarzt natürlich überhaupt keine Informationen an die Presse weitergeben. Das ist ganz klar. Jetzt ist so, dass Glaube ich, wenn, ähm, wenn es Diagnosen sind, die jetzt sagen wir mal harmlos sind und, und auch vom Interesse für den Verein und für die Fans sind, also zum Beispiel Lewandowski hat einen Kreuzbandriss, dann ist er in der Regel damit einverstanden, um keine Spekulationen aufkommen zu lassen. Es gibt aber ja auch durchaus Fälle von Spielern, die zum Beispiel Depressionen hatten, wo man das natürlich geheim gehalten hat. Oder auch manchmal ähm, einfach längere Zeit nichts hört und dann ist meistens äh, eine Diagnose dahinter, die hat jetzt nicht jeder äh, sag mal, preisgeben möchte und die auch die Allgemeinheit nicht interessiert. Stichwort Corona auch. Mhm. Wenn jetzt Mannschaften melden, sie hatten zwei oder drei Corona-Fälle, dann wird nicht gesagt, wie, wie die Spieler heißen. Mhm. Aus, aus
1: guten der, Grund. Aus Gutem, ja, ja. An der Stelle vielleicht einmal äh, kurz zurückgesprungen in, deiner, in deinem äh, ja, in deine Studienzeit. Wie bereitet man euch eigentlich auf die Schweigepflicht vor? Gibt es ein Studienfach, wo ihr zumindest juristisch darin aufgeklärt werdet oder wie muss man das vorstellen?
0: Nee, das, also ich müsste mich jetzt äh, irren, aber ich kann mich an keine vorlesung erinnern, wo das zum Thema war. Wahrscheinlich gab es das schon irgendwann, aber es ist natürlich in keinster Weise so, dass wir ein ganzes Semester mit, mit juristischen Fragen verbringen. Es ist eines der vielen Themen, die im Studium und auch in der Ausbildung absolut stiefmütterlich behandelt werden. Was für mich echt erstaunlich ist, ja. weil, es, weil es
1: für euch persönlich und euer Umfeld eine massive Wirkung haben kann. So ist es. Ja. Ja. Okay, ähm, tatsächlich würde ich gerne nochmal einen Fall mit dir ansprechen, mhm. äh, weil es doch, weil's doch äh, nicht uninteressant ist. Ich glaube, wir alle erinnern uns noch an diese schrecklichen Bilder des Flugzeugabsturzes der German Wings Maschine da in den französischen Alpen. Ähm, damals kam auch die Forderung auf, die ärztliche Schweigepflicht aufweichen zu müssen, um genau solche Fälle in den Griff zu bekommen. Ich weiß nicht, der ein oder andere wird sich daran erinnern, dass der Pilot im Endeffekt ja in psychiatrischer Behandlung war und äh, man schon den Eindruck hatte, dass es vielleicht verhindert werden hätte
0: können. Wie siehst denn du den Fall? Also ich glaube, das Problem damals war ja nicht jetzt äh, im, eigentlich die Schweigepflicht oder die Verletzung derer, sondern... Eigentlich eine Fehleinschätzung, dass, dass der behandelnde Arzt nicht erkannt hat, dass die Depression dieses Piloten so, so ausgeprägt ist. ist, dass er suizidale Absichten hat oder sogar mhm, erweiterter Suizid, so nennt man das ja, wenn, wenn man also, sagen wir mal, noch andere Menschen mit in den Tod reißt. Ne? Was anderes, da wären wir wieder bei dem Fall von vorhin mit Fremdgefährdung. Wenn wenn der auch nur im Ansatz gesagt hätte, ich habe manchmal Gedanken oder ich überlege mir, ob ich mir äh, eines Tages das Leben nehme, indem ich jetzt äh, so eine Maschine zum Absturz bringe, dann hätte der Arzt sich strafbar gemacht, wenn er das nicht weitergegeben hätte. Also in dem Beispiel sieht man, glaube ich, ganz gut, wo die Grenzen sind. Genau.
1: Ja. Aber ich glaube, dass man auch feststellen kann, dass ein Aufweichen der Schweigepflicht wahrscheinlich ähm, auch dazu führen würde, dass, dass die Güte eurer Behandlung und das Vertrauen äh, zu euren Patienten ja, massiv gefährdet wäre. Ja? Also ich glaube, äh, am Schluss des Tages ist dieses Verhältnis Patient-Arzt und damit verbunden auch natürlich die Schweigepflicht ähm, ein wesentlicher Grundsatz, oder?
0: Absolut, und daran darf auch wirklich überhaupt nicht gerüttelt werden, weil ähm, in dem Moment, wo der Patient sich nicht sicher ist, dass der Arzt zu einer Verschwiegenheit verpflichtet ist, wird er sich nicht offenbaren. Und damit okay. verschlechtert sich das Verhältnis zwischen Arzt und Patient, gerade im im natürlich äh, psychiatrischen Bereich oder wenn es um um so Erkrankungen wie Depressionen oder, oder auch Phobien und so weiter geht. Also das ist dies sozusagen unantastbar, ähm, aber wir haben glaube ich ganz gutes das herausgearbeitet, dass, dass ja. es Grenzfälle gibt und dass man, dass man halt auch immer wieder die andere Seite zumindest mit beachten muss. Und dass es auch manchmal wirklich ähm, Situationen gibt, wo, wo man einfach nicht weiß, wie man jetzt richtig handeln ja, soll.
1: Ja. Aber ich glaube, eins ist auch klar, ähm, der Austausch unter euch Kollegen zu Patiententhemen ist genauso tabu wie alles, was wir gerade vorher im Rahmen der Schweigepflicht besprochen haben.
0: Genau. Ja. Also
1: mal beim Bierabend sich über Namentlich über Patientenakten auszutauschen, ich glaube Ihnen. nicht. Nein, das,
0: das, kommt, das kommt wirklich äh, nur vor, wenn es einen fachlichen Hintergrund hat. Und dann ist es ja auch wiederum erlaubt. Genau, ne? genau. Aber ey, es ist jetzt auch ein, ein Klassiker, dass, dass ähm, zum Beispiel Kollegen oder Ärzte haben Angestellte. Und äh, auch die werden mal krank, die werden auch mal länger krank. Das ist natürlich ein absolutes Tabu, mhm. dass man mit einem Kollegen dann äh, über die Krankheit seiner Angestellten spricht. Und also da, das wird äh, absolut eingehalten, Gott sei Dank.
1: Ja, also ein hohes Gut, was, was es wert ist, auch immer wieder zu verteidigen. Ja, Markus, ich glaube äh, an der Stelle herzlichen Dank für auch die Offenheit und... und, und äh, ja, auch Ehrlichkeit in dem Thema.
0: Ich hoffe, ich werde es nicht verklagt. Das werden wir sehen. Also
1: an der Stelle ähm, nochmal der Sicherheit. Hinweis auf unsere auf unsere Feedback-Blog. Ja, Wer wer Lust hat und wer Fragen hat, kann sich gerne über unsere Homepage oder auch über Instagram äußern. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass keine Klagewelle auf uns zukommt. Ich denke, wir haben uns recht korrekt verhalten. Und ich würde an der Stelle, äh, wie immer, gerne eine kurze Zusammenfassung geben. Ähm, ja. Die ärztliche Schweigepflicht ist aus meiner Sicht ein wesentliches Grundrecht in unserer Gesellschaft. Im Alltag ist dies jedoch immer wieder eine Herausforderung für euch. Ich glaube, das haben wir auch ganz klar äh, zu spüren bekommen. Die ärztliche Schweigepflicht ist ein Standardplot äh, in vielen Filmen, der sehr gerne bedient wird. Ich glaube, die Berufserfahrung gibt euch in der Sache mit den Jahren viel Sicherheit, die ihr, aus, äh, die ihr auch braucht. Ich habe nach dieser Runde mit dir ein gutes Gefühl und erweitertes Vertrauen in euren Job. Aber ich glaube, das Beste, Markus, ist, wenn wir uns mit der ärztlichen Schweigepflicht gar nicht beschäftigen müssen. Ja, glaube ich auch. Somit herzlichen Dank.
0: Gern geschehen. War eine ja, anstrengende Folge heute. Ja, ein bisschen das trockener. Nächste, das nächste Mal machen wir wieder was Einfacheres, Thomas, oder?
1: Ja, es ist äh,
0: angebracht. Alles klar. Gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Merci dir, danke. Ciao. Ja, der Fall mit der German Wings Maschine ist schon ein harter Fall gewesen. Ja.
0: Da waren ja auch dann Flugmediziner auch noch mit dem Boot. Die müssen wir